0: Du hører en podcast fra NRK P2. Åge Thor Falkanger,
1: har du alle tenner i behold? Ja, det har jeg. Bortsett til å si lite skall av den ene i som er gått. Jaha, kan jeg se det?
0: Der, ja. Ja, det er ikke mye synlig. Nei, det er ikke det. Det går ikke utover helheten. <laughs> vi hadde slått opp i vi nok lese hvordan en levende i en avis på 80-tallet, så kunne vi nok lese hvordan Frisk Askers ishockeykeeper stod som en levende vegg i toppserien. Hvorfor valgte du det mange vil kalle den tøffeste plassen på laget?
1: Ja, du kunne nok lest om mig i lokalavisen i hvert fall. Jeg begynte å stå i mål i ishockey da jeg var 8 år gammel. Og det gjorde jeg fordi jeg husker å være så stas med utstyret, særlig snapphansken. Og det var liksom det jeveste å stå i mål, og da grabbet jeg til meg utstyret, og der ble jeg stående.
0: Det var det materielle
1: som drev deg innen, altså? Ja, egentlig. Jeg husker særlig snapphansken, som jeg synes var veldig fascinerende.
0: Men årene har gått. Du er ikke her i dag fordi du har en karriere på isen. Du blir Norges nye sivilombudsmann. Gratulerer. Takk for det. Jeg må innrømme at jeg spurte meg rundt i eka om hva en sivilombudsmann gjør. Jeg fikk ganske diffuse svar i en samfunnsredaksjon, og jeg vet ikke om det er alarmerende, men folk vet nok ikke helt. Er du nå klar, Falkanger, til å skifte setting til en sen lørdagskveld i sommer? Ja, ta på deg headseten nå, så skal vi lage litt stemning her, skjønner du. Nå er du og jeg i samme bryllup i juli, og vi har havnet ved siden hverandre i disse moderne tider, som får jeg være bordam av deg. Er det greit? Det er greit. <laughs> Typisk icebreaker-spørsmål da.
1: Hva jobber du med? Ja, da vil jeg være litt forsiktig, for jeg er jo ikke så begeistret for folk som snakker veldig mye om seg selv, men jeg vil lodde stemningen litt og si noe kort om hva jeg gjør til bordammen. Ja, hva gjør du da? det er at jeg er stortingets, eller jeg er oppnemt av stortinget for å kontrollere at forvaltningen ikke utøver urett mot borgerne. Jaha. Det er kjernen i uh, sivillombudmannens jobb. Er
0: det, ja. jeg må jo innrømme at uh, det hørtes litt tørt ut som sånn utgangspunktet. Eh,
1: uh, ja, mulig det at interessen vil Ja, nei, jeg jeg, det, jeg synes nok det er mer spennende. Um, det ja,
0: nå, nå falt lyden ut, og det er ikke fordi at vi forlot bryllupet. Altså. <laughs> vi hadde bare ikke mer lyd fra det bryllupet. Men, men det jeg sier, ikke sant? Fordi, du har jo en jobb med å forklare hva du driver med. Det er ikke alltid like lett det.
1: Absolutt, og det er viktig, viktig å forklare hva det er for noe. Fordi jeg ønsker jo at borgerne som har uh, rettmessige klager, klager til sivilombudsmannen. Så det er viktig for mig å komme ut med uh, å forklare hva uh, sivilombudsmannen egentlig gjør. Og der har så det og og altså hvis borgerne har noe å klage på med forvaltningen så kan de rette den klagen til sivilombudsmannen. Og, ja, og det er om forvaltningen har handlet i strid med norsk lov, og også i strid med menneskerettighetene. Mm.
0: Men uh, igjen, altså, hvis jeg hadde sittet i bryllup, og du har sagt altså, at du er på en måte Stortingets tillismann, valgt ja. av Stortinget, så begynner jeg å tenke på, ja, jeg er jo egentlig ganske sur på den norske stat, og begynner å legge ut om min egen sak. Hvordan ville du ta det? Uh,
1: ja, da vil jeg lytte selvfølgelig, og så vil jeg anbefale å rett og slett fremme en klage til sivilombudsmann. Eh, og det er ganske enkelt å gjøre, den må fremsettes skriftlig, men man kan få hjelp til å fremsette den, men det koster ingenting. Uh, så det er jeg vil rett og slett oppfordre deg til, klage. Civil, til å klage. Sivilombudsmann ønsker at borgerne klager. Mm. Det er ikke noen målsetning for oss at det skal være færre smulige klager.
0: Og da er det mandag, og jeg tenker etter å ha sovet ut etter det brylluppet, det var interessant, sivilombudsmann, og jammen skal jeg gå og klage. Hvor
1: går jeg da? Da kan du gå på Sileombudsmanns nettsider og lese der hvordan du skal gå frem. Og der du kan du innlevere klagen elektronisk, eller du kan gjøre det på traditionell skriftlig måte, og du kan også ringe og få hjelp av noen ved sivilombudsmannskontor til å utforme, utforme klagen. Jeg
0: regner ikke med at jeg treffer dig sånn direkte med en gang. Har du en stor, et stort hoff rundt deg?
1: Jeg har ikke et hoff akkurat, men jeg har en del medarbeidere. Det er 55 ansatte hos sivilombudsmannen.
0: Mm. Kan vi kalle dette for det selveste klagekontoret
1: i Norge? Ja, det kan man, det er egentlig, altså nå har jo alle borgere rett til å klage i forvaltningen, de kan jo, når, hvis de har et, får et forvaltningsvedtak mot seg, så kan de klage, fremme en ordinær klage i forvaltningen, men når det har gjort det, og de likevel ikke har nådd frem, så kan de gå til sivilombudsmannen. Mm.
0: Møter jeg da hyggelige mennesker som tar meg imot og hjelper meg videre i prosessen, eller er man litt på egen hånd før man liksom har levert en formell klage?
1: Uh, nei, man ska møte, uh, møte, uh, møte en velmennende sivilombudsmann uh, og velmennende stab, og det sies jo gjerne at uh, civilombudsman skal være et personlig korrektiv til en upersonlig forvaltning. Og det ligger det at det er, er, et, det er en menneskelig touch i dette som er veldig viktig.
0: Mm. Vi i Eko så, så vi litt på typiske saker du skal behandle. En fange som ikke får innvilget permisjon fra fengselet, en alenemor som får lite stønad fra NAV, en norsk pakistaner som ikke får visum for sin bror som vil på besøk, en som vil ha innsyn i trygdemappa si, fiskarlaget som klager på beslutningen om gruvedrift i Kvalsund, og så vi NRK har klaget. Ja, Uh, vi ville ha innsyn i en nydelog fra politiet fra 22. juli, og der skriver sivilombudsmann, det var vel før din tid, ja. for da har vi ikke begynt enda. Jeg har kommet til at det ikke er grunnlag for å kritisere politidirektoratet, uh, og så slutter saken der da. Nå skal vi gå direkt inn i det, for det er et veldig tungt og stort tema,
1: men det viser bare et voldsomt spekter. Ja, det gjelder, altså forvaltningen er jo blitt enorm etter hvert, og jobber jo på ett hvitt spekter. Og alle deler av virksomheten er da underlagt sivilombudsmannens arbeidsområde så det, det er klart det er et, et veldig stort spekter. Mm.
0: Du sier at skal, altså folk skal møte velmenende sivilombudsmann og staben. Ja. Hvordan behandles da klagen hos deg på ditt kontor?
1: Ja, rent formelt så skjer det først at en, en konsulent ø, jobber med klagen og skriver et utkast, og så går det til kontorsjefen, og så går det også til sivilombudsmannen civil, til slut. Så dette er ordentlig gjennomarbeidet, og skal være ordentlig gjennomarbeidet når de er ferdige. Mm. Det
0: er jo disse grunnlovstider, 1814 og sånn, men sivilombudsmannen har jo ikke vært her i 200 år.
1: Når var det det hele begynte? Ja, eh, eh, da må man nesten trekke, gå helt tilbake til omtrent rundt krigens dager. Altså, vi har jo et maktfordelingssystem i Norge, hvor man har den utøvende makt og den lovgivende makt, og så har man da den dømende makt. Og en del av den lovgivende makt, Stortingets arbeidsområder, er også å drive parlamentarisk, parlamentarisk kontroll med regjeringen og den underliggende etater. Og før var det jo slik, da forvaltningen var relativt beskjeden i omfang, at de enkelte borgere kunde gå till stortingsrepresentantene och fremme sine klager. Men etter krigen, hvor forvaltningen økte voldsomt i omfang, så var jo ikke det mulig lenger for stortingsrepresentantene å jobbe på den måten. Så da besluttet stortingen etter dansk mønster å utnevne en ombudsmann, en sivil som kunde gjøre jobben for dem. Og han utnevnes av til enhver tid sittende Storting, så altså for fire år av den en åremålstilling. Mm. Så det var rett og slett, det, det tvang seg frem med behov? Egentlig kan du si det slik, det tvang seg frem med et behov, ja. Mm. Verden ble så komplisert? Verden ble så komplisert, og forvaltningen ble så omfattende at det var ikke mulig for stortingsrepresentantene å drive kontroll på et slikt detaljnivå lenger, og heller ikke ønskelig. Vi ville jo gjerne at stortingsrepresentantene skulle ha de store linjer.
0: Dette var altså en utvikling som kom til Norge da rett etter
1: krigen, og siden den gang har det ikke vært mange sivilombudsmenn? Jeg har vært jeg er den femte sivilombudsmannen. Den første var Andreas Schei, og... Uh ja, altså ja, den femte.
0: Ja, du er den femte, og han du avløser heter Arne Flyflett. Riktig. Kjent for mange, i hvert fall i dine juridiske kretser. Absolutt. Han
1: satt fryktelig lenge, var det, ikke, var det over 20 år? Ja, han satt i 23 år. Han var sivilombudsmann da jeg ble ute eksaminert universitetet. Ja. Så han har sittet lenge.
0: Så du i din karriere kjenner ingen andre sivilombudsmann enn du da, enn Arne Flyflett?
1: Nei, det er, for meg er han sivilombudsmann. Mm.
0: Er, er det viktig det
1: med kontinuitet? Uh, ja, det er viktig med kontinuitet i en slik stilling selvfølgelig, samtidig som det kan være grunner til at man ikke skal holde på for lenger, så det er en balansegang.
0: Aha, ja. Ja, så du kommer ikke med en programerklæring nå, jeg skal sitte i min 20 år. <laughs> nei, nei jeg, skal, jeg skal nok ikke det. <laughs> nei, du skal nok ikke det. <laughs> um, men hvis nå, holdt på å si, din stilling ikke hadde fantes i det hele tatt, hva hadde vi gått glipp av da, hvis vi ikke hadde hatt sivilombudsmann?
1: Ja, da man nettopp mistet den, det, det personlige korrektivet til den upersonlige forvaltningen. Og da hadde altså også stortingsrepresentantene fått en vanskelig oppgave i sin parlamentariske kontroll.
0: Mm. Jeg, når, det er typisk oss journalister, egentlig alle nå, når vi hører et nytt navn, og skal bli litt bedre kjent med den personen, da går man på internett, googler. Ja. Jeg gjorde det med dig. Ja. Og da så jeg plutselig Facebook og trykte på den, og der lå alle vennene dine, 201 venner. Då kanske kanskje flere også da, men det var det som var Facebook-vennene. Helt åpent, jeg kunne gå inn og sjekke alle sammen. Er det et bevisst valg?
1: Eh uh, nej ja, väl ja, jag försöker ju ingenting i skulen så så sånn men 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 det är nog skillesnåkt också lite sån teknologiskt uh, har inte helt satt mig in i vad man ska göra till.
0: Nej, du tack, jag känner mig väldigt gott igen i det. Grund att det är spör, det handlar ju nettop det att vi har blivit ett på mange mått ganska transparent samhälle då. Uh, eh är det positivt att at vi där så att vi vet så pass mycket om varandra på ett visst nivå?
1: Det er, det er positivt at det er transparent for så vidt gjelder maktpersoner og de eh, premisser de har for sine beslutninger. Der skal vi de være transparante, eh, altså myndighetspersoner, eh, men for eh, den enkelte av oss så er det motsatt. Vi skal kunne slippe den åpenheten, vi skal, kunne, eh, vi skal slippe at folk har innsyn i våre private detaljer. Mm. Så, um,
0: ja. Ja, nå når nå jeg la merke til at du tok en streng tone her fordi det med åpenhet det har virkelig to sider. Ja. Det er positivt på den ene siden, men også vi si en sak for en sivilombudsmann på den andre siden at for eksempel myndigheter vet for mye om oss.
1: Ja, så vi har, vi har krav et, den enkelte borger har krav på et personvern. Herrer at man at man ikke allvar herre myndighetene har innsikt i alle våre private gjøremål laderen. Mm. Men det blir jo anledes når det gjelder myndighetspersoner som treffer viktig beslutning på vegne av oss alle. Der skal vi ha innsyn i de premisser som ligger til grunn for deres avgjørelser. Det er veldig viktig
0: Åge Thor Falkhanger, din jobb er, blir altså å være en vaktbikje for folket, for sivilombudsmannen er siste mulighet for den lille mannen mot den store forvaltningen. Folket, ja, hva vil du si er å være, for være folkelig? Hva er å
1: folklig Ja... Um, folkelig, det er jo og umiddelbart så tenker jeg på visse arener hvor folk møtes hvor mange mennesker møtes hvor man ikke er snobbete eller noe slikt noe. men um, å være folkelig den forstand at man skal ha innsikt i andre mennesker og forståelse for andre mennesker, det blir en annen ting og det, for å ha det siste mener jeg at det er viktig at man evner å sette seg inn i andres sted med deres preferanser og akseptere dem og ikke alltid legge sine egne preferanser til grunn.
0: Og mm. rett og slett å kunne sette seg inn et annet menneske, så har da den empatiske grunninnstillingen.
1: Ja, rett og slett.
0: Mm. Åge Thor Falkanger, når du får forlot juststudiene, gjorde du det med de beste karakterene på kullet ditt. Det har vi jo funnet ut. Okay. <laughs> Dømt til å lykkes, skriver da Nordlys videre. Kommer alt veldig lett til deg?
1: Nei, 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 på ingen måte. Jeg må jobbe hardt for de tingene jeg oppnår, og hvis jeg ikke jobber hardt, så går det ikke så bra. Så det er forskjell mellom å gjøre det bra og ikke gjøre det bra, for meg i alle fall, det tror jeg det gjelder for alle fleste, kanske noen unntak. Men, men man, må, man må gjøre hardt arbeid, det er enten det i ishockey, eller just, eller hva det enn er. Man må ta ut i siste millimeterne, ja. Mm. Jeg gjerne kan si det slik at man må litt in i smertesonen for, for, for å bli ordentlig god i noe. Ja, men der er det ikke godt å være, er det det? Nei, det er ikke det. Så, men man må dessverre inn der. Ja. Ja. Tri trives du deg likevel, eller? Jeg trives hvis jeg vet at jeg oppnår noe med det, men jeg trives ikke. Det er i seg selv, nei. Ja. Men,
0: så så... justudiene just som gikk så bra og ishockeykarrieren som gikk så bra, det kommer ikke av seg selv?
1: Nej, det kommer ikke av seg selv.
0: Du har vært lagdommer i Hologården lagmannsrett og utnevnt til professor som ganske ung mann. Så blir du altså den en av de yngste høyesterettsdommerne for 4 år siden det er 4 år siden samtidig som du skulle skrive
1: bok om høyesteretts historie det mye på en gang, men da ble det også bråk. Ja, for, Hvorfor det? Jo, fordi jeg ble utnyttet som høystredsdommer mens jeg holdt på med det projektet Jeg hadde akkurat begynt med det, og det var en del som mente at jeg ikke ville ikke få den nødvendige distanse til høystred til å skrive en slik bok. Det ble rundt såpass mye skriverier om det at jeg valgte å trekke meg, for prosjektet hadde allerede kommet litt skjevt ut.
0: Jaha. Var du, jeg vet ikke om du kan uttale deg om det, men var du enig i det at du ble inhabil, altså at høyesterettsmannen skulle skrive høyesterettshistorie?
1: Eh, jo, de hadde, de hadde klart et poeng. Klart et poeng at det var litt vanskelig å få den nødvendige distanse. Selvfølgelig samtidig som jeg jo ville kjent institusjonen bedre enn noen, men det er klart uh, de hadde poenger. Mm. Og det var også noe av grunnen til at jeg
0: det er rart med det der, fordi i livet, når man har mange prosjekter, så er det ofte dører som åpner seg, og så er det noen som lukker sig. og som da igjen åpner andre dører. Du ble faktisk bedt om å lede 22. juli-kommisjonen, og du sa ja, men så ble det ikke dig likevel. Hvorfor ikke
1: det? Det skyldtes at en del, noen partier, mente at det var uheldig at en høyesterdommer skulle lede en slik kommisjon. Fordi man, det var jo stor sjanse for at saken, særlig hovedsaken, ville havne i høystrett, og da ville jeg blitt inabil til å være med å behandle saken i høystrett.
0: Mm. Så, sånn sett så var du kanske glad for at du kom frem til det før du sa ja, at ikke det ble en sånn process midt i?
1: Ja det, ja, det kan du si. Jeg, jeg tenkte i grunn bare som så at dette er helt opp til politikerne hvem de vil ha som leder i en slik kommisjon, og det mer var det ikke noe særlig å gjøre for meg om det.
0: Mm. Nå, nå skal du sikkert ikke uttale så mye om høyesterett fremover da, i din nye jobb, men du var så vitt inne på dette her med habilitet og innhabilitet. Så i den debatten om høyesterett, om du da skulle skrive historien, så ble det vel også nevnt av en at det er, altså, just, det blir liksom litt sånn politikk i et juridisk språk. Det er mange som, som synes det er vanskelig å se vad som er forskjellen på politik og just.
1: Ja, da, og det er jo det er i sin rene form så er det ikke så vanskelig, men det er klart at en del regler, for exempel anvisning på rimelighet, og hva er rimelig, og det er jo typisk politisk spørsmål, eller i hvert fall ligner veldig på det vi tenker på som politikk. Så, og av og til så er det jo slik at reglene ikke gir noe klart svar, og da må man finne det som er den beste løsningen, og da man jo litt inn i sånn politisk tänkningen igjen, hva den beste løsningen her? Så det er en glidende overgang det er jo det som er så fascinerende med just nå, at
0: du, helt tillslut slutt nå vet jo ikke hverken du eller jeg du blir sittende som sivilombudsmann men sett at jeg står her fortsatt da og så inviterer vi deg for å si hva du har gjort nå på disse årene du har vært sivilombudsmann Hva ønsker du da å vad du er mest fornøyd med?
1: Da ønsker jeg at du sier at først og fremst ønsker du sier at du er veldig fornøyd med at jeg har sørget for åpenhet i forvaltningen
0: det skal jeg prøve å notere meg ja. ja.
1: Det er også dessuten at jeg har evnet å, å, å gi de borgerne som hadde grunn til å klage medhold.
0: Ja, og da er du fornøyd, og da går du videre i karrieren. Hva tror du du blir neste gang? Jeg tror ikke du blir i soccerkeeper.
1: Nei, det helt, ja, jeg har vurdert all boys, men det har ikke blitt noe forløpig. Men jeg har permisjon fra stillingen som høystrettsdommer, så jeg skal tilbake til høystrettet.
0: Ja, det sa altså den nye sivilombudsmannen Åge Thor Falkanger, som nå har vært i jobben en måned. Dette var et gjenhør fra april i år. Du har hørt en podcast fra NRK P2.